Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden för dig som vill bli tryggare i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med föräldraskapet att göra. Och det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Men också att träffa olika experter. Du hittar oss på lifewithkids.se eller i sociala medier. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hallå! Hej, hej! Poddag! Ja! Yes! Oh, vad härligt! Härligt! Våra känslorna i luften. Ja, oh, det var ju så härligt. Det har varit så varmt och skönt. Och sen så blir det kallt igen. Det är typiskt vår, ja. helt enkelt. Typiskt april. Mm. Fast inte... Det är ju inte ens april än. Inte ens, men <laughs> nästan. Ja, det närmar ja. oss april. Absolut. Hur är det med det? Jo, men det är bra. Tycker jag. Ja. Ja. Har du sovit ägen sängen? <laughs> jo men det har faktiskt. Dock utträngt på ett hörn. Ja. Med en man på tvären och en dotter som puttade ut mig. Så jag hade någon liten hörna där tror jag. Men nu har mannen åkt till Malmö. Så att nu har jag en liten logistisk utmaning härifrån. Ett par dagar. Mm. Med hämtning. Ja både lämna och hämta. Och barn som inte vill sitta på olika ställen i bilen. Och så. Mm. Det härliga vardagstrotset. Ja. Oh. Det här med nära föräldraskap känns väldigt långt bort ibland. Mm. Ja, det är en utmaning. Ja. Och vem, vem skriker minst? Liksom? Vart kan mm. jag placera de olika barnen i bilen? Ska man belöna det? Den som skriker mest då? Med att... Nej men det går ju inte. Nej, jag vet inte. Det här är rörigt. Men ja, så ungefär så mår jag. Mm. Det blir fiskbullar ikväll helt enkelt. Ja. Det ska vara enkelt. Ja. Mm. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Ehm... Um... Jag eh, går och funderar väldigt mycket på vår fyraåring, märker jag. Mm. Eh, det känns som att hon går igenom en, en väldigt spännande period. Jag tycker hon förändras väldigt mycket på väldigt kort tid. Mm. Nej, men, det första var bara en här tydlig grej. Att hon kom hem en dag från dagis och sa rullande R. Mm. Så nu går hon omkring och säger mormor. <laughs> hon förvandlades till en liten, liten kort vuxen där på, ja. på bara över dagen. Men, men det hade hon tränat på på förskolan. Och då kom hon hem och sa hon, titta mamma, nu säger jag R. Vad ja. häftigt. Ja, det var jättehäftigt. Men jag tycker också att hon, det känns som att det händer väldigt mycket i hennes här hjärna. I hennes utveckling just nu. Hon går och funderar på väldigt mycket saker. Och det märks som att hon för, förhåller sig till sina vänner på ett helt annat sätt. Hon har mm. fått en liten äldre kompis som har precis börjat på förskolan. Som mm. hon tyr sig till. Äh, jättegod, gullig tjej. Men, men det märks också att hon nu ställer hon andra typer av frågor till mig. Och så där, vilket är väldigt spännande. Mm. Och jag känner att jag inte riktigt har koll på vad som händer i hennes värld. Liksom. Hur mycket hon förstår. Och, och ställer frågor som jag inte ens, f- f- som jag inte ens fattade att hon liksom funderar på. Liksom. Att hon är medveten om. De börjar bli stora på något sätt. Ja. Jag kan tänka ibland på Edvin och våran fyraår när han sover. Ja. Alltså man ser alltså han är så lång. Mm. Alltså det är så mycket barn. Ja. Vad händer med min bebis? Ja. Mm. Jag är väldigt fascinerad. Jag måste försöka hitta något, något sätt att ta reda på vad som händer i, vad händer i hennes hjärna. För det känns verkligen som att det händer mycket nu. Mm. Och sen vet jag inte om det är bara så här tillfällighet att allting kommer på en gång. Men det känns som att hon har blivit en annan person bara på så här två veckor typ. Ja. Nya Fast människor det. som förändrar dem på något vis. Ja. Vi kanske ska träffa någon så här barn... Eh, Psykolog. Ja, och någon som kan hjärnan. Någon mm. neurolog kanske. Neurolog. Ja. ja, men generellt så har vi ett mission sedan jag pratar om lite äldre barn. Också. Verkligen. Mm. Ja. 
Mm, Eller äldre man... äldre om man nu är... I våran värld är ju fyraåringen lite äldre. Just det. Det finns ju ännu äldre barn. <laughs> ja, också, det det. Till exempel vi. <laughs> Men idag ska vi inte prata om det. Nej, det ska vi inte. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om träning under och efter en graviditet. Mm. Mm. Hur förhåller du dig till detta? Spännande. Ja, jag... Jag reflekterade faktiskt lite över det på vägen hit. Jag mm. funderade lite hur jag tänkte och resonerade innan jag blev gravid första gången. För då var jag inte en tränande person. Jag var, jag var ganska så här... Jag gick på något pass lite nu och då. Jag hade nog inga speciella tankar tror jag generellt kring att man bör eller borde träna under sin graviditet alls. Mm. Jag tyckte inte det pratade så mycket om det och jag visste liksom inte så mycket om det var farligt eller om det var bra eller... Jag visste liksom inte så mycket tror jag. Nej. Det är skillnad då mot eh, när jag fick Penny då för ett och ett halvt år sedan ungefär. Då, då tyckte jag, då pratades det mycket mer om så här diastas och magmuskeldelning och aktiveringsövningar. Och det kom böcker och poddar och för mig var det nog Lofsan, Louisa Sandström som syntes i tv mycket då och pratade om det som, som jag fick upp ögonen för oj, man, man kanske ska tänka annorlunda mm. nu, framförallt efter en graviditet då. Mm. Um, så då gjorde jag faktiskt aktiveringsövningar efter mm. min andra graviditet men efter graviditeten, ja. du, ingenting, du, ingenting under, under. Nej. men jag köpte hennes bok då mm. uh, vad kan den ha heta? mammaträning eller något sånt kanske ja, hon har ju skrivit en bok om träning efter graviditeten, så det kan man kolla upp kanske och uh, ja, men jag följde hennes sån här börja uh, aktivera Magen, de inre magmusklerna på programmet. Ja, och där körde jag igång mig ganska, ganska tajt efter förlossningen. Just det, för det var ju sen innan du fick din uppenbarelse med styrkebyrån mm. och din nuvarande träning. Precis. Mm. Det, var Precis. det här var inledningen. Liksom. Ja. Jag vet att jag delade in min så här, träningsresa. Jag bestämde mig innan jag blev innan förlossningen. Under graviditeten bestämde jag mig för att eh, efter graviditeten så ska jag satsa på min egen hälsa. Mm. Och då bestämde jag mig för att första halvåret efter graviditeten om, om nu förlossningen gick bra och, och min kropp liksom kändes bra och stark. Mm. Då ville jag gå ner de kilorna som jag gick upp. För jag gillar inte att gå omkring och bära på för mycket vikt helt enkelt. Och jag ville också hitta tillbaka till, grund, till grunden i min mag. Mm. Jag ska inte säga muskler för det har jag inga, men min bål. Stabilitet, stabilitet i alla fall. Ja, precis. Inte känna Snarare. sig svag. Ja, men känna mig lite så som jag kände mig innan jag blev gravid då. Mm. Att det skulle liksom ta typ första halvåret och att mm. sen då, typ efter sex månader, att jag då skulle börja och bli stark på riktigt. Mm. Mm. Så ja. så tänkte jag. Och ungefär så blev det också. Jag kände mig väldigt stark efter min andra graviditet. Mycket starkare efter första. Så... Bra. Ja, det har vi pratat lite om tidigare också. Mm. Du kände dig starkare också psykiskt kanske efter Precis. din andra graviditet. Och då är det lättare att komma igång med träning också, tänker jag. Precis. Mm. Hur tänkte du inför? Var, var stod du då? Alltså så här, våran försöka få barnresa började ju där typ 2008 någonstans när vi gifte oss. Eh, Edwin är ju född december 2012. Så att, mm. ja, det har ju inte undgått någon som har lyssnat på den här podden innan att eh, jag har sagt det förut att det tog tid. Men det innebar ju också att vi gjorde så himla mycket. Vi gjorde utredning, vi gjorde... Någon insemination, vi gjorde väl i alla fall en fyra hela ivf några så här återsättningar av frysta embryon. Alltså vi höll på att simma mycket med det mm. och det var liksom mitt fokus. Vilket gjorde att träningen, alltså den fanns liksom inte i min, min värld. Nej. Så här efter en, alltså jag förstår ju att min kropp hade mått mycket bättre av det här om jag hade varit stark från början. Mm. Men det gick liksom inte, alltså jag var så svag i psyket så att jag pallade liksom inte. Hade jag varit, jag tror att om jag hade liksom varit som regelbunden i min träning när vi började det här, då kanske jag hade fortsatt. Mm. Men att komma igång med en träning mitt under den här resan, det funkade inte för mig. Liksom. Ja, det var för mycket psykiskt jobbigt. Liksom. Ja, och din kropp utstod väl rätt mycket fysisk stress också, kan jag mig. Med ja, med alla sprutor och hormoner. Och mm. så, så här, visste man att man skulle plocka ägg och man kände sig alldeles svullen. Och man vågade inte göra någonting för det kändes som att allt skulle typ explodera. Ja. Så att det var så mycket kring det där. Så träningen, nej. Som sagt, även om jag säkert även då fattat att det är klart att min kropp hade säkert pallat bättre. Det jag om det hade gått fortare, det är svårt att säga. Men ja, om mm. jag hade tränat och hållit mig i form liksom. Mm. Ja, det vet man ju inte. Nej, man har ingen aning. Men ja, så att nej, det var inte så mycket träning. Det var... Under graviditeten då? 
Nej men då var det lika, då var jag så extremt rädd för att något skulle gå fel. Mm. Alltså jag var verkligen livrädd ju. Mm. Eh, för att skulle det misslyckas då blev det liksom inga barn hemma hos oss. Det var ju ungefär så det var. Mm. Eh, så att jag ville ju liksom helst bara ligga, på, ligga still och eh, hoppas att bebisen växte i magen och att allt gick bra. Precis, om jag bara sätter still ja, men, här, då händer inget. Nej men, nej men lite så, och vilket är ju lite knasigt kan jag ju förstå om jag tänker på det efter. Ja, men så, man tycker det är logiskt. Ja men det var så här, om jag är riktigt stilla så går allt gå bra. Ja, ja men så var det. Så att jag gjorde inte så mycket. Men jag fick ju foglossning väldigt tid. Mm. Jag tror att det blev typ konstaterat om sjukgymnasien i vecka 12 eller något sånt där. Mm. Så att jag hade jätteont där, där Men då fick jag tipset att av min barnmorska, min fantastiska barnmorska, morska, för övrigt, på Prima Liv i Dandryd, om det är någon som vill träffa henne. Eh, så att jag skulle gå vattenträna eh, och få akupunktur också eh, för smärtledning. Så att då fick jag gå till stället där jag fick vattenträna. Mm. Så det gjorde jag från kanske en vecka... Vattengymnastik? Ja, vattengymnastik för gravida. Mm. Uh, I grupp eller själv? Ja, i grupp. Jaha. Så att vi var väl uh, åtta lagom runda <laughs> blivande mammor som guppade runt i den där lilla poolen. Jaha. Det var superhärligt. Alltså, så här, man får känna sig, det kändes inte farligt, för jag visste ju att min barnmorska hade sagt att det var okej. Och det tänker jag med vattengympa att det kanske man stämmer av med sin barnmorska Men nu hade jag fått rekommenderat det, så då kändes det ju fint. Uh, och vi var väl som sagt kanske åtta och så som är fem åtta mm. tjejer i den lilla poolen med, med en gympaledare som stod på kanten och visade hur vi skulle göra. Mm. Och bara få så här, röra sig i vatten, vara tyngdlös när man inte kände sig så himla graciös annars. Eh, få upp lite flås, det var ju lite så här, styrkaövningar, alltså det var ju toppen, jag älskade det. Mm. Och då var det liksom så här rehab, det var fokus på att hjälpa för foglossning. Och... Ja, mm. eller så här också ett sätt att röra på sig. Mm. Um, men det hjälpte? Ont. Ja. Mm. Sen vet inte jag om det var så vattengympa som hjälpte att det hade mindre ont. Det kanske vackupunkturen skulle jag väl kanske tro på smärtlindringen. Men ja. bara känslan, ja, alltså den psykiska liksom, välmåendet som man fick efter att faktiskt fått rört på sig. Fått bli lite så här svettig typ. Mm. Känna att musklerna fått jobba. Det var ju jättehärligt. Ja. Så då tränade ju faktiskt lite när jag var gravid ändå. Ja men eller hur? <laughs> Och jag repeterade ju samma grej när jag var gravid andra gången. Mm. För jag fick ju foglossning även då. Mm. Och var rätt snabb, eller jag var mycket snabbare då på att få akupunktur. Och började vattenträna rätt tidigt. Mm. Det är ju då lyxen om man är gravid med tvillingar. Att magen växer så pass fort. Så att man kan gå som gravid i vecka 20. När man bara är vecka typ ja. 10. Hello. Smart. <laughs> ja. Så att då gick jag ju på vattenjumpa väldigt länge. Ja. Det var supermysigt. Så det, ja, det var faktiskt riktigt bra. Och tänkte du någonting på träning när de hade kommit ut då? Eller hade du fullt upp att tänka på annat? Nej, det fanns inte så sekunder av att fundera på träning. Eh, nej, men jo. Det är faktiskt, om jag så här, går in och kollar mina gamla Instagram-bilder så vet jag att jag köpte också en bok faktiskt innan mm. de kom. Mm. Eh, jag tror att jag körde på Olga Rönnbergs bok. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg vad den heter heller. Men nej. hon har också skrivit sitt böcker. Så den köpte jag och så jag läste på och vad jag skulle göra och så. Mm. För att jag var också så peppad i slutet på graviditeten. Det var så sjukt tungt. Alltså. Mm. Oh. Svårt att tänka tillbaka på hur det var. Liksom. Ja, man glömmer ju fort. Alltså det var så sex och ett halvt kilo barn och två moderkakor i vatten och grejer. Mm. Man var inte supersmidig. Alltså. Nej. Nej. <laughs> och då var det skönt att bläddra i en bok om hur jag skulle bli så, här, så himla stark och se ut som Olga när, några veckor efter förlossningen. Eh, inte riktigt där än kan man säga. <laughs> några gånger två år. Ja. <laughs> eh, men du är på väg? Ja, men jag är på väg. Mm. Det tog lite längre tid bara. Det blev inte jättemycket. Jag var ganska bra i början tyckte jag ändå på att komma ut på de här promenaderna. Och sen när jag hade läkt för jag blev snittad. Mm. Så det var ju mycket mer där också. Jag vet att läkaren sa att nu får du inte gå i backar. Jag, bara, jag bor på en ö. Det är bara backar. Hur hade du tänkt att det skulle komma ut? Men det var ju bara några veckor. Mm. Det gick bra. Och sen så körde jag rätt mycket på promenaderna. Mm. Innan jag kom och träna ordentligt. Men det är ju typ nu. Mm. Så att jag var lite seg i starten. Mm. Jag har förstått att det är många som hittar liksom sin träning. Jag tror att det är många som blir så här motiverade i slutet av en graviditet. Och som mm. vill börja och som börjar. Och många köper hem redskap och hemma. Mm. Och, och det gjorde jag också. Jag kan fortfarande bli ganska avundsjuk på sådana som hittar liksom sitt sätt att träna bra hemma. Typ medan barnet sover och sådär. Jag har mm. försökt det ganska hårt. Men jag, det är liksom inte för mig. Jag måste komma hemifrån. Och... Vet du vad jag gjorde? Jag måste berätta. Ja? Vet du vad jag gjorde igår? Nej. Imorgon. Imorgon. <laughs> nu blev jag så exalterad. Igår tränade jag mitt första pass hemma. Ja, 
Någonsin. Ja. Jag är inte heller någon hemmatränare, Nej. trodde jag. Men jag tror att det som har varit bra för mig det var att jag har kommit igång och tränat någon annanstans först. Mm. Alltså, vi har ju också pratat om det förut. Mm. Din träningsresa mm. och att jag har hängt på. Mm. Och jag tror att det var ju liksom grejen för mig. Jag måste komma igång någon annanstans först. Mm. Ja, och det är många som upptäcker det så. För att det är en så mm. låg tröskel liksom. Ja. Mm. För nu vet jag också så här. Jag gör ganska många övningar på gymmet. Och de kan jag göra hemma. Mm. Nu vet jag jag ska göra dem. Jag behöver inte känna mig lika så tafflig liksom. Precis. Men jag tränar hemma igår. Bra, Helena. Jag på så här hög, ganska hög musik och drog för gardinerna. Ja, det får man göra. Det var inte jättevarmt igår, så att jag stannade inne. Det är, lite, det är fortfarande lite konstigt, men det gick ganska bra. Mm. Bra jobbat. Ja, jag var tvungen att säga det. Ja. <laughs> ja, vi ska ju träffa mina, eller våra kanske nu för tiden, träningsidol. Mm. Johanna och Klara från Styrkebyrån. Som... Våra lyssnare kanske känner igen nu. Om de har lyssnat på att tidigare träna för att bli stark avsnitt. Mm. Och vi ska prata med dem lite grann mer om det här med träning under och efter en graviditet. Och det jag känner jag skulle vilja ta upp är ju att den här informationen som jag fick då med mitt andra barn. Jag tyckte att mycket av det var ju fokuserat på, på problem och hinder. Och jag känner mig lite så här orolig eller rädd för att komma igång och börja träna igen. För man, man har ju ofta så här att... Man får, inte, man får inte typ springa efter vecka 20 för då... Trilla barnet ut. <laughs> det var ju sånt jag var orolig för. <laughs> kanske mer ja, men så här, man får inte rida, man får inte hoppa. Man ska, för då är det, ja, men det är dumt för bäckenet och man börjar få lite så här relaxinet. Jag vill att man blir lite mjukare i kroppen. Mm. Och man får inte, ja, men det är så mycket man inte får. Det är ungefär som den här matlistan från Livsmedelsverket. Liksom. Mm. Man, man, man inte får äta, man går omkring och... Ja men då blir man ju till slut så hamnar man ju där. Det, som du där sa. jag var jag. Ja, ja. Okej okay, om jag inte gör något så, så gör jag ju inget fel i alla fall. Ja. Fast det kanske. Det är det som är fel. Det är kanske det som är fel. Ja. Nej men jag skulle vilja att vi tar bort lite av det här. Vad man får och inte får. Mm, jag, jag hoppas att man kan hjälpa oss lite med det. Mm. Och som sagt, jag kan tänka mig att de kommer nog ha svårt att ge oss specifika övningar. Så här, så här ska du göra. Ja, ja men. För det, en del det är, är ju som jag som knappt kan gå. Och en del är ju väldigt hurtiga. Ja precis. Jag tror vi ska akta oss för att fråga om. Jag, jag, jag tänker så här, de kanske kan, mer kan prata om lite mer förhållningssätt till träning mm. under graviditet och efteråt. Hur man ska tänka. Mm. Och eh, om man blir inspirerad eller känner att okej, okay, men nu förstår jag hela grundkonceptet. Då tror jag man kan typ googla sig fram. Eh, hitta videos på Youtube eller på, på webben eller mm. köpa en bok. Eh, mm. så, så kan man hitta konkreta övningar där. Mm. Eller för all del skaffa sig en PT. Precis, det, det gjorde vi. Gjorde vi. Det är den bästa investeringen i min eh, hälsa som jag har gjort, tror jag. Ja, men jag måste nog säga det samma, mm. faktiskt. Och jag kan be dem pra- berätta lite mer om vad en PT gör, kanske. Ja, det är bra. Mm. Aha. Bra, men ska vi inte sticka, innan vi glömmer alla frågor nu, ska vi <laughs> sticka och träffa Johanna och Klara? Det gör vi. Ja, mm. bra. Okej. Okay. Yes. Ja, då sitter vi här med våra experter, Klara och Johanna från Styrkebyrån. Hej! Hej, hej! Hej! Idag ska vi prata om träning under och efter en graviditet. Så kan ni inte berätta lite om er? Vilka, vilka är ni? Vi driver en podd som heter Styrkebyrån. Vi är båda personliga tränare och jobbar också med kommunikation. Vi är båda föräldrar också. Johanna har tre barn och jag har två barn och vi jobbar väldigt mycket med kvinnor som befinner sig kanske före eller kanske efter eller under en graviditet. Mm. Spännande. Mm. Eh, du då Klara, hur, hur ser din, såg din väg in i träningen ut? Men min väg in i träningen kom faktiskt via en graviditet. Eh, jag har alltid varit en glad motionär och rörelse har varit en del av mitt liv. Men träning blev någonting annat för mig efter min andra graviditet. Då hade jag en sängliggande graviditet, en sån riskgraviditet. Cervixinsufens lärde vi oss nyligen på en utbildning när vi gick under graviditet att det heter. Mm. Alltså när man är på väg att föda för tidigt. Mm. Så jag fick ligga ner och vila i, från vecka 21 faktiskt. Oj. Och kände en väldigt stark längtan efter att få känna mig stark igen och få känna att kroppen fungerade igen. Jag blev ju som en 
kokt på en fritt eh, hela dagen. Alltså, det låter jag, inte så härligt. Jag droppade ju alla mina muskler ja. i princip och det var väldigt. Och då tänkte jag så ofta så här att den här längtan jag känner nu, den får jag inte släppa. Mm. Så att det första jag gjorde innan, jag tror att det till och med var innan efterkontrollen var att jag kontaktade en personlig tränare som jag fick rekommendera att vara duktig på mammor. Och hon sa till mig att jag skulle vänta lite längre. Men att jag gärna fick titta in i hennes Facebookgrupp som hon hade startat för just kvinnor som ville stötta varandra kring träning. Och då lärde jag känna Johanna också. Så jag började träna mer och mer. Och träna faktiskt hemma var en stor nyckel för mig. Jag köpte en kettlebell och så körde jag Youtube-träning. Jag hittade en tjej som jag gillade som la ut filmer med färdiga träningspass och så körde jag dem. Och sen så... Växte och växte mitt intresse till att jag sen slutligen utbildade mig till personlig tränare. Vad du då Johanna, du är ju ganska nybliven trebarnsmamma. Ja det stämmer, jag har ju en halv, en halvår. halvår. Jag har en sex månaders bebis nu och ja, jag har ju tränat, var det träningen vi tänkte på? Ja, precis. Jag, har ju, jag har ju alltid tränat väldigt mycket och är ju från liksom skolad inom föreningsliv och liksom lagidrott. Så jag har ju liksom spelat hockey hela mitt liv och även andra lagidrotter. Och träning har väl alltid varit en stor del i mitt liv. Sen har den förändrats såklart efter åren och att man har fått barn. Och när jag slutade med hockey kom jag ihåg att det var så här, ha, för då slutade jag ändå från en liksom elitnivå till att så här inte spela alls. Och då kom jag att jag var så här, vad ska jag göra nu då? Och egentligen från den så har väl min träning bestått av egen träning. Och då alltså, var vi tittar på gymträning och löpträning om man säger. Och sen när jag fick barn så, jag tror att det är en sån grej som, eller jag vet att det är en sån grej som många hamnar i när man blir gravid första gången. Att man är så här, jaha och vad gör jag nu då? Mm. Och när min första dotter föddes, det är, en, det är sex år sedan eller sex och ett halv, hon fyllde sju snart herregud, sju år sedan då var det också, liksom, då var det inte alls man pratade inte lika mycket om det jag upplevde idag att det i alla fall är mycket bättre med just det här, vad man kan göra liksom, hur kroppen fungerar och så Men, och då var jag väldigt så här, oh, gud vad ska jag göra och man var liksom lite rädd för att man skulle göra fel och så vidare Men, och redan där så vet jag att jag har, ju, jag har alltid haft en längtan och dröm om att jobba med träning men då vet jag att jag tänkte så här: det här måste ju fler människor jobba med eller det här vill jag liksom, det här måste jag få göra jobba med, och så där började nog den resan som jag gjorde mm. man säger, rent professionellt sen så lär jag mig saker hela tiden och utvecklas och så men, men så träningarna ändrades lite från att jag slutade med idrott, men jag har alltid tränat mm. Vad bra, då har ni lite olika ingångar ändå in, in i det här träningslivet om man säger så ja. Om man börjar med som gravid, vad, vad, vad händer i kroppen som man bör tänka på eh, i, i, när man ska träna som gravid? Alltså dels, det är klart att det händer ju massor med saker i kroppen. Och om man tittar på under en hel graviditet så är den ju indelad i tre perioder. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Eh, och det är klart att det händer hela tiden... Det händer ju lite olika saker och vissa saker är konstant under tiden. Men det man ska tänka på är att dels så får man en ökad mängd eh, hormon som gör att man mjukas upp lite i kroppen. Det är en stor del när man blir gravid, att man blir liksom mjukare i leder, man ska kunna föda ut ett barn. Och man tänker, nu tänker jag ju träningsmässigt liksom, så är det klart att man måste ta hänsyn till då för att det gör ju att vi kan bli lite mer liksom, skademenägna, att man ska vara lite försiktigare. Eh, sen gör det så också att hela bäcken bäckenområden förändras ju eftersom det växer ett barn där inne. Det innebär att vår mage blir större. Vi får mag, eller våra magmuskler öppnas ju lite. Och man får något som man kallar för magmuskeldelning. Eh, och sen så blir vi ju, vi, ska ju föda, vi får ju skapa tryck neråt. Eh, och sen så får vi en förändrad tyngdpunkt. Alltså eftersom vi får en vikt inne. Så det händer ganska mycket i kroppen. Mm. Och det här är väl några av de saker som händer. Eh, och det är klart att det måste man ta hänsyn till. Men det man kan säga är ju att i allt, allt med träning och graviditet så är det så att varför vi ska vara försiktiga är ju för att skydda oss själva. Alltså barnet mår jättebra där inne, den kommer att skyddas. Så att av alla de här sakerna vi pratar om så är det ju enbart för mamman. Det är inte så att vi säger så här, det kan inte så bra att göra en plankan när du är gravid därför att 
barnet kan ta skada av det. Mm. Så det tycker jag ändå, det är ganska många mammor som får så här, visst man ska ta hand om sig själv. Men många mammor kan känna en trygghet i att höra det. Att mm. så här, okej men faktiskt det är inte så att jag kan träna så att barnet mår dåligt. Mm. Det är ju faktiskt jättebra att höra, tycker jag. Eller att man, man kan heller inte träna så att man får missfall. Det är också en vanlig, alltså i, det är i princip omöjligt att göra det. Mm. Eh, och det kan också vara viktigt att veta. Mm. Att eh, om man har oturen att drabbas av ett missfall och är en person som tränar så är det väldigt liten chans. Eller ingen i princip att det har med det att göra utan det har ju någonting med själva graviditeten att göra. Mm. Också bra att veta. Eh, mm. Sen är det också så alla de här fysiska sakerna som Johanna säger att vi får en ökad blodvolym när vi är gravida och vi får också en ökad slagvolym i hjärtat hjärtat slår 30 gånger fler slag per minut i slutet av graviditeten vilket också gör att man känner sig lite mer Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Påverkad av träningen. Och det här är inte heller någonting som man behöver oroa sig över. Eh, man brukar prata om att man inte ska komma upp i en puls över vad är det så här, 183 eller någonting. Men det är väldigt svårt att göra det när man är gravid. Man orkar inte. Eh, och de studier som finns på det är gjorda på elitidrottare som har kommit upp i extremt hög puls. Mm. Så att det, och det, är, det kan vara bra att veta att man ofta känner sig redan. Och det här händer redan i början av graviditeten. Att du får en ökad slagvolym i hjärtat för att kroppen ska anpassa sig och det kan vara bra att veta för många upplever så här, var, varför känner jag mig så anfodd fast jag bara är i vecka 12 jag orkar liksom ingenting och det är för att ditt hjärta pumpar extra mycket det är ju många som upptäcker typ att de är gravida genom att de inser att jag åker knappt upp för en trappa för jag blir alldeles flåsig liksom. mm. det tycker jag har hört många som har sagt mm. men jag tror just det där som du berättar nu Clara det här med pulsen det är en sån sak som många oroar sig för att man har hört att man inte får komma upp för för hög puls mm. men det ska man som tänka på att gemene person som lyssnar på det här kommer inte ens upp i den pulsen och definitivt inte när man är gravid så att man, jag tycker inte, det behöver man inte ha som ett orosmoment och är man elitidrottare på den nivån i en konditionsidrott där man kommer upp då kommer man ha specialister runt omkring sig som har koll på det så jag tror att där kan man, liksom, där kan man släppa tycker jag Skönt, då fick vi börja ja, med det Absolut Men om jag är en då som jag var när jag var gravid En icke-tränande mamma Och jag kan tänka mig att det kanske finns någon med mig där ute mm. Och känner att jag skulle vilja liksom, Förbereda min kropp så gott jag kan ja. Det som komma ska det, det tror jag att det är jättevanligt mm. När man blir gravid Så det är, liksom, det är som en passagerit i livet Där man börjar fundera över Hur man lever, hur man tar hand om kroppen Alltså helt plötsligt får ett helt annat fokus Och det är vanligt också med många att man vill komma och igång med träningen under graviditeten upplever jag som PT. Mm. Jag har till och med haft personer som har kommit till mig och sagt, jag vill bli i mitt livsform jag har aldrig tränat, jag är gravid. <laughs> <laughs> Då brukar jag säga att det, vi kanske ska prata lite om de målen. <laughs> det handlar ju också om då vad som är rimligt, men det är, det är jättebra för någon som inte har tränat att Börja eh, se över sin vardagsmotion. Att kanske hitta att börja jobba med grundaktiveringen i bäckenbotten. Eh, 
anspänning i hela kroppen. Man kan jobba jättemycket med ett gummiband till exempel om man vill göra saker hemma. Det som man vill fokusera mycket på under graviditeten är baksidan på kroppen. Så för att du kommer bära ett barn i nio månader på framsidan Du kommer växa, dina bröst kommer växa Du kommer bli framtung helt enkelt mm. Och sen när barnet kommer ut så kommer du bära ännu mer I konstiga positioner Och sen så kanske du går tillbaka till jobbet Och då kanske ditt jobb handlar om att sitta vid en dator mm. Så att fokusera mycket på baksidan av kroppen Och det går jättebra att komma igång med träningen när man är gravid mm. Däremot, det är ju väldigt ovanligt Så är ett Kanske lite knepigt mål att, att bli någon superform. Vi brukar rekommendera våra klienter som blir gravida. att Tänk att du ska bibehålla din kropp. Mm. Din styrka. Mm. Eh, inte att du ska öka i någonting. Eller att du ska bli bättre på någonting. Utan snarare underhålla kroppen. Och förbereda den på att du ska föda barn. Bra. Då, då svarade vi på två frågor igen. För jag mm. tänker att om man är en tränande person då också. Och blir gravid. Och att, att det är snarare ett rimligt mål då. Att man ska behålla det under graviditeten ut. Ja, precis. Det är de klienterna som, som vi jobbar med. Som är tränande och aktiva personer. Eh, som blir gravida. Där är det nästan mycket mer fokus på det mentala. Eh, Vår roll som personlig tränare under graviditeten. Därför att det, där blir det ganska mycket... Första delen av första trimestern då är man oftast fruktansvärt trött, man mår kanske illa, man har ingen energi till någonting. För en person som redan då är aktiv och tränar så är det jättejobbigt mm. att acceptera. Mm. Sen kommer man in i nästa fas då man känner sig piggare, man kanske kommer igång med träningen igen. Då måste man acceptera att kroppen känns annorlunda och att man inte orkar och kan mm. på samma sätt. Och för, för många av de här personerna så kan det vara svårmotiverat att tänka just de här jag ska behålla, jag ska eh, göra så gott jag kan. Därför att det här är personer som ofta är högpresterande och som tycker om att ta i på ett annat sätt än vad de kommer klara av när de är gravida. Mm. De klienter, ofta när vi jobbar med gravida klienter så planerar inte vi träningspassen innan de kommer. Utan man får ta det för vad som är när personen står på plats. Men jag har många haft gravida klienter som har lyft lika tunga vikter som de brukar. I princip under hela graviditeten. Bara det att vi har tagit ner tempot väldigt mycket. Så att det, är, det, är, det är två olika typer av klienter. Mm. Spännande. Mm. Om, man, om man tittar lite grann på olika träningsformer. Då, kondition eller rörlighet, styrka explosivitet, jag vet inte hur man ska dela in det här men eh, hur ska man tänka kring det och när man är gravid så, om man tänker så här nu är det ju generellt och det är så vi måste tänka mm. för att det går inte att ge individuella liksom, råd eh, för att behöver man det så är det klart då måste man ju träffa någon mm. som kan bedöma utifrån vart man är och så vidare men tittar man generellt så kan man ju i princip träna som vanligt fram till vecka 20 det är det man säger, generella riktlinjer sen är det så att Vissa kommer när de blir gravida känna att det känns jättekonstigt att springa till exempel. Hoppa eller att man har jättesvårt med aktiveringen när man hänger. Alltså, det är ju så jätteolika hur kroppen reagerar om vilket barn det är. Så att, eh, därför så skulle jag säga att fortsätt träna på som vanligt under den första delen om det känns bra. Känns det inte bra att hoppa om vi pratar liksom explosivitet? Nej men gör inte det. Ta bort det då för att det är inte är det viktigaste om du kommer att hoppa och träna på det explosiva eller vad det nu skulle vara. Eh, känns det inte bra att göra knäböj med en skivstång så ta bort den vikten och gör lättare, med knäböj, lättare knäböj med skivstång. Eller ta bort och gör med kettlebells eller någonting. Eller ta ingen vikt alls när det känns, känns bra. Så att, det är lätt att säga så här, gör det som känns bra men det är väldigt svårt... Det är svårt ju också när man är där, vad känns bra? För ibland känner man efter för mycket och ibland känner man efter för lite. Mm. För det är också två kategorier, att man funderar väldigt mycket och de andra istället säger, nej men det känns jättebra, jag kör på. För det kommer förmodligen kännas jättebra, men det kanske inte känns jättebra när barnet har kommit. Men så att jag tycker att, att fram till vecka 20 så fortsätt att träna så mycket som du kan. Och när det börjar kännas konstigt om springa eller hoppa för att det känns som att jag ska kissa på mig eller något annat så ta bort det. Mm. Um, sen så är det klart att ju, ju större mager du har och desto mer vikt du får på bäckenbotten så är det klart att det är inte optimalt att, att hoppa till exempel eller att springa kanske för att konsekvensen av det, det kommer kanske senare så det kanske inte känns dåligt just, just då. Men man kommer väldigt långt med att bara känna efter i sin kropp och... Absolut, ja. och att det, liksom, det, ska inte, det ska inte göra ont, det kan få vara lite obekvämt för att det är det för många att träna när man är gravid, för det är lite jobbigt och man känner sig lite så här. Uh, 
liksom allmänt konstig. Nej, när man är inte gravid. Kan ja. <laughs> men, men det ska liksom självklart inte, det ska inte göra ont och man ska absolut liksom avbryta träningen om det är så att man börjar må illa eller att man börjar blöda. Alltså man ska aldrig pressa sig själv, självklart inte. Eh, och sen vill jag bara lägga till att allt det här som vi säger nu, det är ju när man har en, en riskfri, frisk graviditet. Har man inte det, då ska man ju vända sig till läkare och så vidare. Då har man förmodligen fått andra rekommendationer. Mm. Så det är jätteviktigt att de personerna vi träffar och vi pratar utifrån, det är ju personer som har en så kallad riskfri och frisk graviditet. Mm. Ja, och har man en riskgraviditet som, som då till exempel jag hade när jag var gravid, det ska man också tänka på att eh, det är ju, de allra flesta graviditeter är ju helt normala. De allra, allra flesta. Men det blir ju mycket så att det vi tar in i media och det vi läser om är ju alla komplikationer. Mm. Men det är också skönt tycker jag att backa tillbaka till det ni sa i början, att man kan inte skada barnet. För det tror jag, det är nog det många eh, kan jag tänka mig i alla fall, eller som jag också skulle... Eh, känna att det är barnet jag kan skada om jag gör någonting som inte känns bra eller något sånt där. alltså det är tråkigt om jag skadar mig själv också men jag tror att man bryr sig kanske ännu mer om den lilla som, som växer i magen just då på 80-talet så trodde man att om mamman blev väldigt upphettad och svettades mycket under träning så skulle barnet bli upphettat in i magen. Mm. Alltså typ bli kokt. <laughs> Men då tog man inte hänsyn till att det lever folk i världen i väldigt varma länder där det är väldigt varmt och där barnen kommer ut och inte är kokta. Alltså barnet ligger ju inne i, som i en simbassäng, en jätteskyddad liten värld där den tumlar omkring och om vi inte skulle kunna liksom ligga på mage eller eh, bära en ryggsäck då skulle vi inte kunna föda friska barn heller. Nej. Klokt. <laughs> ja. Om man tänker på efter en förlossning då. Eh, första tiden efter och man känner att eh, nu har jag kommit in här i min mammaroll och jag, man börjar reflektera lite över sin kropp kanske och sådär. Eh, hur kan man komma igång med att bygga upp en stark kropp? Först och främst så ska man tänka på att eh, det som man avslutar, för vi pratade lite innan upp till vecka 20, att, att träna från vecka 20, där börjar, har man ju lite riktlinjer vad man ska undvika för träning. Och det handlar ju om, som vi pratade om, att allt det här som händer i kroppen, att undviker vi det inte så kan vi, vi, kan, alltså vi kan få ont och vi kan få problem senare. Bara för att kunna återkomma till eftergraviditeten, att man får prata ju mycket om det här med plankövningar. Alltså att stå i en position. Eh, både s- framåtlutad eller stående. Hörru. Det är Ludde som säger hej. Ja, vi har en liten bebis med oss här idag till och med. Att där, man, där man får ett ökat tryck på buken. Att det är inte optimalt den här tiden. För att då, vi vill ju, hela bålpaketet, inklusive bäckenbotten, vill vi hålla kompakt när vi tränar. Det är det vi pratar om, det här med aktivering och knip och så vidare. Och när vi är i den, liksom den tiden, vecka 20 och framåt, då är det väldigt svårt att hålla det kompakt om vi skapar press. Och det gör man via att man pressar någonting, kan pressa något uppåt eller att man står själv i en position där det blir ett ökat buktryck och så vidare. Man pratar också om att man ska ta bort eh, utfall. Alltså nu pratar vi utfall som övning, stora utfall så. Eh, för att vi är instabila. Och det här är också sådana som många säger så här, men jag kan göra det, det känns jättebra och det kanske det gör på många. Och är man väldigt duktig och har tränat väldigt mycket så kanske man kan göra det längre eller lite mer. Vi ska ändå tänka på att vi går i trappor när vi är gravida så att, att göra saker på ett ben om man säger det är inte så att det är fel men man måste anpassa. Och där kanske man måste ta hjälp om det är så att man tycker att det är svårt att veta. Men, men, och då när man kommer om man tittar tillbaka då på den här tiden efteråt så brukar man säga att som man avslutar kan man börja. Det vill säga att man kan faktiskt börja med övningar som inte är de här tryck och så vidare på buk, bålen och buken. Eh, men jag tycker att det viktigaste när man börjar det är att börja med de här aktiveringsövningarna. Alltså aktivering av mage, knip för bäckenbotten. Eh, att man inte stressar så himla mycket. För det är många som är så här, jag måste komma igång med träningen och hur fort kan jag träna hårt och så vidare. Jag tycker att man ska, för innan man börjar träna så tycker jag att man ska vara på återkontroll hos sin barnmorska. Och då inte sagt att man inte kan börja med aktiveringsövningar och göra små saker. Men jag tycker i alla fall att innan man drar igång ordentligt så ska man ändå ha checkat av att det är bra och att man har koll på knip och så vidare. För det är nog många som kanske tänker att de har men man inte har. Så att eh, aktiveringsövningar, knipövningar och sen checka av hos barnmorskan. Det är i alla fall nummer ett tycker jag. 
Kan ni berätta lite grann om det här med diastas? Det är ju ett ord som jag inte hade hört alls när jag fick mitt första barn för fyra år sedan. Men som jag upplevde att väldigt många pratade om när jag fick mitt andra barn. Ja, det har blivit ett trenduttryck. Diastas är alltså en delning i magmusklerna. Och det är ju så att när magen växer under graviditet. Det kan, behöver inte vara en graviditet. Det kan också vara när magen växer för att man eh, käkar mycket... Chips och sånt. Så har vi de främre magmusklerna på magen. Det som, som man brukar kalla för sixpacket. De trycks ut åt sidorna. I och med att din mage växer och du ska få plats. Och de här musklerna sitter ihop i mitten med ett bindvävsstråk som heter linea alba. Och det här bindvävsstråket kan töjas ut. Eller det töjs ju ut när magmusklerna flyttas åt sidan. Och för vissa personer så... Går det tillbaka väldigt fort efter förlossning och magen blir som vanligt igen och för vissa så tar det lite längre tid och för vissa så kan det här bindvävstråket vara så pass uppmjukat att det blir ett litet hål och det här mellanrummet emellan magmusklerna det är det som är en diastas och en diastas kan mätas både på hur bred den är. Alltså om magmusklerna inte växer ihop igen och på hur djupt den är det vill säga att jag kan sticka ner handen och känna däremellan. Sen har det blivit väldigt mycket fokus på det här med diastas de senaste åren som sagt för att det har blivit liksom ett modeuttryck och så. Och där tycker vi att det är väldigt viktigt att man tänker på att eh, oavsett hur bred eller djupt din diastas är så handlar det om vad du har för kontroll av din mag- mage. Och den, det som Johanna pratar om, din aktivering, hur stark du är både i de yttre och yttre och inre magmusklerna hur mycket du kan hålla ihop din mage det är det som kommer att avgöra hur, vilken teknik du kommer att ha när du tränar det kommer ibland tjejer till oss som har läst om det här med diastas som är jätterädda som har eh, kört med en app där de har gjort knipövningar bara eh, och så, så vill de att, att man ska känna på dem och så känner man på dem och så ofta, de allra allra flesta, precis som de allra flesta graviditeter har jättefin aktivering och ingen diastas och då har de kanske struntat i att träna i ett halvår för att de är rädda för det här så att eh, be någon känna man kan, om man har lite magmuskler <går> man kanske har tränat <går> lite innan då kan man göra som en liten crunch som en liten sit up på sig själv och försöka spänna magen eh, och så kan man ta fysiskt sin hand och trycka ovanför naven och under man kan ha en delning ovanför magen. Man kan också ha en delning under naven efter en förlossning. Och det här har alltså inte att göra med själva förlossningen. Utan det har att göra med hur din mage har växt och hur den har läkt ihop efteråt. Och män kan också ha diastas. Det finns någon jättekänd från förr, från när vi var små, fotomodell. Är det inte han, Bayron Anderson, som har en kraftig diastas. <laughs> som man kan se på bild när de spänner sexpacket. Men det är alltså... Det som är viktigt då att tänka på är att man måste alltid sätta funktionen först. Mm. Det finns de som sagt som kan ha, som Johanna som har en, en, både en diastas och har haft ett brock men som har en jättebra aktivering och jättestark i magen. Och sen finns det tjejer som inte har någon magmuskeldelning alls men som kommer till mig som PT där det inte finns någon anspänning i magen överhuvudtaget. Som jag mycket mer skulle backa bandet på än en person som kanske har en liten delning men, men som är stark. Går det att förebygga en sån där... Alltså så här, går det att göra någonting för att få magmusklerna att gå ihop snabbare? Eller eh, genetiskt? Liksom? Ja, det man kan göra är ju att inte göra övningar som... Eh, Belasta dem, precis det här som Johanna pratade om innan, det här buktrycket. Alltså att undvika övningar som där du böjer och buktar magen framåt och bakåt. Till exempel crunches, till exempel sit-ups. Eh, avancerade magövningar där du utsätter magmusklerna för ett tryck. Så att du istället fokuserar efteråt på vad som händer inuti magen och inifrån och den anspänningen. Vi fick en fråga från en tjej som aldrig hade varit hos en PT och funderade lite grann på hur går det till? Vågar man? Hur mycket måste jag kunna för att innan jag börjar hos en PT? Kan ni beskriva lite hur man jobbar som PT? Ja, men när det kommer en person till mig då första gången så pratar vi och går igenom som nuläget och Ja, så många är ju, tänker ju att man måste vara tränad för att gå till en PT. Alltså precis som så här, man har städerska så städar man innan de kommer. Nej men nu är det med vad jag menar. Att det liksom, man är lite så orolig hur, vad man ska vara. Och det behöver man ju verkligen inte. För, det är ju, för att, när man kommer till oss och man ska få liksom, hjälp och support. Och, då är det ju viktigt att jag möter den personen där den är idag. Alltså vad är din situation? Hur ser det ut? Vad kan du? Vad har du inte gjort? Och så vidare. Så att då går man igenom det. Och... Eh, 
jag gör den liksom lite kortare och ibland blir det längre. Men sen så går jag in i gymmet. Och så, nu har ju jag och Klara lyxen att jobba i en väldigt liten studio. Där det oftast är man till och med själv med sin PT. Vilket är superlyxigt. För då kan man också prata samtidigt. Och man kan göra lite övningar. Och man kan sätta sig ner på golvet. Alltså det är ju lätt att ha den här konsultationen i lugn och ro även in i gymmet. Och så, så pratar man lite och så tränar man. Och då utifrån vad den här personen vill så gör man lite så här scanning av. Liksom. Men så här kanske om... Ja, hur rörelsen ser ut och vad, hur kroppen är och beroende på vad man jobbar med och så vidare. Och det är liksom oftast första timmen, man gör inte så mycket mer. Eh, och sen så utifrån det då så tittar man på så här, men hur ska vi gå vidare och vad behöver den här personen? Och då kan det vara så här att jag kommer kanske inte kunna träna jätteofta, men då får man titta på en lösning för det. Då kanske man tränar några gånger och lär sig, liksom får hjälp hur man ska komma igång och sen så fortsätter man lite själv. Eller så är det en person som säger som jag vill träna en gång i veckan och då vill jag göra det med en fet. Och då bestämmer man det och då kör man de gångerna. Och sen kanske man ökar upp det och tränar lite själv och lite sådär. Så att, det är väldigt liksom individuellt men man behöver absolut inte känna att man ska vara i något läge när man kommer till PTN. Sen tycker jag att det är jätteviktigt när man ska träffa en PT också att man faktiskt gör lite research. Alltså vad är det för person jag vill träffa? Varför vill jag träffa den här personen? Vad ska den vara duktig på? Vad är viktigt för mig? För att, så att det inte blir så att man bara haffar någon eller att man går till ett gym och säger jag vill träna med en PT. Och så får du någon PT som kanske inte alls kan jobba med kvinnor som har fått barn som inte alls har kunskap om det. Och då blir det, kan det bli väldigt galet. Så att jag, och då kanske inte alls känns så bra heller. Så det är viktigt att man känner sig bekväm. Och då kan det också vara en sån sak som är avgörande. Att vart vill jag, vill jag vara på ett stort gym där det är väldigt stökigt? Eller vill jag faktiskt vara i en studio där jag kanske sitter med min PT och det bara är några andra? Lite sådana mm. saker är bra att tänka på tycker jag. Mm. Hur skulle det gå oss ens att säga så här? Hur, eh, finns det något optimalt? Så här, jag ska trä- är det bäst att träna med PT en gång i veckan? Eller går det liksom inte att säga hur ofta man... Bör, Nej det tycker jag inte eh, att det går för det är ju jätteolika och som sagt att träna med en PT det är ju också en kostnad, det är en förutsättning mm. som tittar man generellt på alla som tränar så har, är det inte så, alltså är det inte flertalet som tränar med en PT utan det handlar väldigt mycket om vad man har för förutsättningar såklart. Mm. Eh, det som jag kan tycka är ju att om man till exempel inte har så mycket kunskap själv att man kanske då värderar att lägga lite tid i början på att träffa en PT. Och sen klarar man av när man känner att nu kan jag träna själv. Istället för att sprida ut det. Då kanske det är viktigare att man gör det lite intensivare några gånger. Så att man känner att nu har jag faktiskt några pass jag kan gå och träna ett tag. Och sen så kan man komma och träna lite senare och få göra en uppföljning eller så. Och många gym har ju också att man kan få så här hjälp bara med... Vad heter det? Att få så här... Starttimmar typ. När man ja precis, med. att man kan få träffa någon PT eller att man eh, får några instruktioner och sånt. Och då kanske man kan säga så här till den här PT, så här, du, jag skulle vilja ha bara hjälp med liksom hur de här hand... Kan jag få några övningar till handlar istället för att man kanske går och provar maskiner som man gör på vissa mm. gym. Att man frågar aktivt, kan jag få några övningar hur man jobbar med handlar för hela kroppen? Mm. Så kanske man kan få det istället, så har man inte möjlighet att träffa en PT kanske man kan göra det... På det sättet. Men så sen är det olika. Vi träffar ju folk som tjejer och även några män har jag haft också. Så vi träffar. Vissa tränar man två gånger i veckan och vissa en gång i veckan. Och varannan. vissa kör varannan vecka. Vissa får liksom, de tränar några pass och sen kör de dem. Och så ses man igenom några månader. Så det är jätteolika. Ja. Och det är inget som är fel. Och man behöver inte känna att man måste träna liksom varje vecka för att få gå till en PT. Liksom. Ja. Utan det kan man verkligen hitta ett bra sätt med den personen. Vi fick en fråga också om skillnad i att komma igång med träningen efter ett tjejsarsnitt jämfört med om man har fått vaginalt. Skulle du säga att det är skillnad på hur man bör träna? Ja, alltså, absolut är det ju skillnad. Men det som man ska tänka på när man har gjort ett tjejsarsnitt är ju att då ska ju liksom läkprocessen, där ligger inte jag mig. Utan där är, jag måste ju ha fått, en person som kommer till mig som är ett tjejsarsnitt måste ha ett okej okay från läkaren. Mm. Att jobba med knip och så vidare innan, det är ju inget som är dåligt för man ska ju ändå haft, man ska tänka på att även om man inte har fött vaginalt så har man haft en ökad belastning på bäckenbotten så att det är inte så att man är förskonad från allt det bara för att man har gjort ett snitt och det är ganska viktigt tycker jag att tänka på för det kan många som kan tänka att man gör, man gör ett snitt och så klarar man sig undan massor av sådana saker men det som, när en person kommer till mig så är det viktigt att de dels har gjort en återkontroll och att de får börja träna och sen så har jag, brukar jag alltid testa att de kan ligga på mage. Alltså att de kan ligga på eh, snittet och att det känns okej. Okay. Eh, men sen är det ju lika viktigt att jobba med. Och man ska tänka på att när man har fött, gjort ett tjejsarsnitt. 
så är det ju ännu mer det krävs. Det kan vara svårare att hitta aktiveringen just för att nerver och så vidare kan vara. Ja. Så att det, det, alltså det, man har ju gjort ett ingrepp på magen på ett annat sätt som man inte har gjort under en eh, vaginal förlossning. Så att eh, absolut, att hitta den aktiveringen och så vidare. Sen när det gäller allting med ärbildning och så vidare. Det är ju helt och hållet liksom sjukvården, det ska man ändå tänka på. Men träningsmässigt, när man är läkt och har fått godkänt. Så är det samma sak och hur man ska tänka. Men att man då ändå ska tänka på att man har det där ärret. Mm, just det. Men då, det känns ju också bra tycker jag. Att det är ändå sam, samma sak så länge du har fått OK från din läkare. Mm. Ja, eh... Några saker som vi gärna skickar med den som har frågor kring det här är att eh, det är inte farligt att träna under graviditet och det är absolut inte farligt för barnet. Och eh, de allra flesta kan träna som vanligt fram till vecka 20 och sen behöver man anpassa sin träning. Eh, och sen så kan det vara så att man behöver anpassa sin träning efter att barnet har kommit ut också. Ungefär på samma nivå som man gjorde eh, andra delen av sin graviditet. Så man tränar från vecka 20 fram till förlossning och sen kan man träna likadant ofta eh, 20 veckor efter det. Men eh, någonting som vi gärna skickar med är att köpa en bok. Det finns ju flera bra böcker om träning under och efter graviditet. Där kan man få bra information eh, om det här med eh, vad som händer i kroppen, vad man kan göra, vad man inte kan göra. Och allting är ju individuellt men eh, i de allra flesta fall så är det bara att köra på. Mycket bra. Och om man nu blev peppad på att bli riktigt stark, vilken är den bästa podden man ska lyssna på då, tänker du? Då tycker jag man ska lyssna på min och Johannas podd som heter Styrkebyrån. Och vi finns även på Instagram och på Facebook och där heter vi Styrkebyrån och då kan man spana in. Jag tror att vi också har en del avsnitt om träning under eftergraviditet. Mm. Mycket bra. Den kan vi ju varmt rekommendera båda två. Verkligen. Ja. Stort tack! För att vi fick eh, låna er idag som våra... våra experter. Vi är jätte, jätteglada för det. Tack för att vi fick komma. Mm. Tack, tack så mycket. Och vi hörs nästa vecka. Ja. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.